0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。听到的歌曲是来自于周杰伦的《轨迹》，呃，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。那如果呢，你刚刚没有听到周杰伦的这首《轨迹》的话呢，可能呢你是使用 Podcast 来收听我们的节目。那因为版权的问题啦，所以我们呢没有办法把完整的歌曲给放到节目当中。不过呢，大家还是可以利用各式的音乐跟影音,音平台来去做收听。那如果呢你对于车文新世界有任何的建议、哦，我都欢迎，可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是可以 Email 到 LILI 三二九。at ms 4 5点 h i n e t 点 n e t 也可以，如果你能够用 podcast 的话啦，到 Apple podcast 上面帮我们来一个五星的留言。那这一些的建议呢，或者是你跟车子之间的故事都可以留。那绝对呢，都是艾格之后在制作节目上面的一些参考。那讲到周杰伦的轨迹哦，其实我个人真的还是比较喜欢周杰伦在刚出道的时候那一个时候的作品。哦，不管你说是像叶惠美的专辑啦，里面可能像呃，应该是叶惠美里面吧，《半岛铁盒》啦，或者是呃，《半兽人》这一些歌，那还有像是我后来最熟悉他的是从《七里香》的这张专辑哦，不管是里面的《七里香》啦，《搁浅》啦，《原油会》啦，这些呢，应该都是他很棒的一些歌曲哦。但是到后来，我个人啊，我个人的感觉。就风格比较不太是我自己的痛调了，嗯，所以呢，当然我还是很怀念周杰伦以前的这些非常优质的作品哦，现在的也很棒，但是我更喜欢以前的作品哦。好，这一集的节目呢，要来跟大家讲一下，就是呢，呃，我之前应该是我之前的节目吧，对，有，呃，跟大家说了一下关于杜卡迪的呃 Monster 937这一辆的摩托车。那我自己呢是有订了一辆 Kawasaki Z 900 RS 嘛，那应应该差不多七月份的时候会到车吧，应该在猜啦。那这一辆的 Monster 937呢是我朋友的，他特别借了我骑了两次哦，我真的是深深的为这一辆车所着迷哦。在这一集的节目呢，就来跟大家稍微分享一下，先来跟大家分享一下哦，我骑这两次大概有什么样的感觉哦。听到的歌曲呢，是来自于福山雅治的《向日葵》。我大概也是在高中快毕业的那一个时候吧，听到福山雅治的歌曲。虽然呢，他的唱腔哦，对很多人来说，可能有一点算是比较老式的唱腔。那也许有人呢，会觉得听起来好像比较无聊一点点。但是我觉得他的唱腔有一种很特殊的嗓音，我也不太会形容，但是。它也是有一种很温暖人心的感觉，尤其是像他唱这首《向日葵》，哦，带给人的就是一种好像你真的徜徉在花海里面的感觉。尤其是你如果真的听得懂日文的话，好，那我这一集的节目呢，继续来跟大家分享哦。我驾驶这一辆杜卡迪 Monster 937哦，这辆车呢，应该可以说是 Monster 的，它绝对就是了 ，Monster 的这个最新力作。那现在呢是来到2022年杜卡迪 Monster 937。当然它是 ABS 的这个车款。Monster 一直以来哦都是杜卡迪相当畅销的一个车型，那它并没有太高的入门的门槛，不过你如果想要把它骑得好，也并不是一件很容易的事情哦。那一直以来呢它都卖得相当的棒，新一代的 Monster。跟过去的 Monster， 你说如果跟过去前一代的这个 Monster 821相比，那当然它最大的改变跟过去的 Monster 最大的改变就是它少了在水箱附近旁边的这个眼形的车架。很多人会认为，本格派的车迷会认为，少了这个车架，基本上就不是 Monster 了。我不管你给我们减轻多少的重量，我也不管。哦，这一辆车可能现在的操控是有多么的优异，是有多么的好上手。如果没有这个眼型车架，基本上它就不是一辆 Monster。确实，如果真的是这样子想法的，那可能就不太适合最新的这一辆 Monster。不过以我个人而言，因为我以前没有骑过 Monster， 所以如果我先从这一辆车来开始入门 Ducati 这个品牌，那我相信应该是相当适合的一步哦。因为新款的 Monster 呢，如果我们单就整个数据上面来看的话，它是9 3 7 CC L 型双缸的引擎，那低扭的时候，应该说低转的时候会具备不错的一个扭力哦。那与之前的821相比呢，它增加了排气量、马力、扭力，同时重量也是减轻的，所以呢，整辆车骑起来是更为轻快，那有更棒的一个骑乘体验哦。以它的整个动力数据来看呢， 9 2 5 0转的时候可以提供111十匹的马力，那 6,500 转的时候呢，可以提供 9.5 公斤米的最大扭力。同时，这辆车我觉得很大的一个特色，那就是它的整个车架是换上了这种仿赛的车架 p a n g o V4 上面的一个相同的仿赛车架的一个概念。这个车架呢很短，而且重量哦也就三公斤哦，因为它是铝制的前车架，比之前呢还轻了 4.5 公斤。那对于它整车的整备重量来到166公斤呢，是有相当大的帮助哦。一6六公斤应该是，我记得没错的话，应该是史上最轻的怪兽了，最轻的 monster。所以其实说实在，国外呢有很多不同的女性车主。那台湾呢，其实也有蛮多 Monster 的女性车主、哦，当然男性的歧视也是很多。那国外其实也是一样，所以呢，对于如果你是女性，我想要入门重型机车，然后呢想要来入门这入手这一辆的 Monster 937， 应该是没有什么太大的问题哦。其实我自己现在骑 K T 2嘛，然后台湾的国产挡车 K T 2那它的重量我记得应该差不多落在。一百四一百五吧，我有点忘记了。不过我说实话 ，KTR， 我觉得只比 Monster 九三七轻一点点，轻一些而已哦。当然一定是有轻了，可是并没有轻的太多哦。所以 Monster 九三七对于重车的新手而言呢，是相当呃友善的一辆车款哦。那每一个部件呢，都经过重新设计，还有轻量化。那重点是呢，它的马力跟扭力又比前面的车款还要来得在更高，所以呢，在马力重量比的情况下，在提升的一个情况下啦，如果呢你是有经验的骑士，我相信你可以把这辆车给发挥得相当棒哦。最近呢，真的是疯狂的一直在听 Passable 的歌曲哦，这首是他们的 Post Blue。那、啊、如果呢，你没有听到歌的话，可能是因为你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目，因为版权的问题啦，没有办法直接放上。不过呢，大家可以去搜寻一下这首 Placebo P L A C E B O 他们的 Post Blue 这一首歌，里面很特别的有加入哦中文歌手的这个中文的一些歌词哦，让整首歌呢更有异国风味的感觉哦。好，那 Ducati Monster 937的这一辆车呢？当然，本格派的车迷可能会没有办法接受这一辆很新款的车子。虽然呢，它有很棒的一个操控体验，那车重也更轻，在性能上面可以说是有更棒的一个推进能力哦。但是对于本格派车迷而言，可能还是比较没有办法来接受。那以 Monster 它的座高呢？如果是在欧规这一边的版本的话，大概是来到82公分。考量到亚洲人或是女性的平均身材，所以呢，座高现在在台湾这一边基本款大概是80公分左右，降低了两公分。至于呢，如果是呃你可能是腿比较没有那么长的车主，那你也可以选择78公分的版本。那这样子的话。会让大家在骑一的时候呢，更加的自在，也更加的方便，同时呢又会更安全哦。那以这一辆车而言，在台湾这一边的定价大概是来到73三万八，算是以重车来说中高等级的价格。不过呢，这一辆车卖的相当好哦。你如果呢现在想要买到它标准的红色这样子的车款，可能呢要再稍微等一阵子哦。那以我自己试驾的一个体验而言呢，我在第一次骑上这一辆车，其实，呃，真正要说第一次的话，就刚借到这一辆车，然后在我家附近四周稍微绕一绕，哦，测试一下它的性能，然后感受一下它的一个换挡的逻辑以及这种换挡的感受哦。毕竟，在一开始。刚拿到车还不太敢直接上到快速道路或是其他车比较多、比较快的地方哦，因为对这辆车还没有到完全熟悉的一个程度哦。那在经过几次的熟悉呃练习之后呢，接下来就有一次比较长途的骑程，那大概是会经过一些快速道路跟不同的区域之间的市区道路哦。那一天的天气呢？我记得应该是礼拜。礼拜六吧，好像是礼拜六的下午，哎，还是礼拜天的下午，我有点忘了。那车可能没有来的这么的多，但是也不少。天气呢相当好，然气温呢应该是来到三十度左右的一个气温。那我是从板桥这一边出发，那经由华江桥，然后再过一个简单的快速道路的路段，那再来到台北市的另外一个，大概是应该是中正区还是中山区吧，有一点忘记。不过其实说实在。市区道路还是有一点点的偏多哦，所以呢，我在骑乘的这一段过程当中呢，第一个给我的感觉是，哇、哦，我的裤裆真的觉得蛮热的。这辆车呢是9 3 7 CC 有、哦、L 型的双缸引擎，那它的热气呢，大部分是从右腿的这个地方来窜出来的，呃，它在车体中间比较偏中段的这个地方。会窜出更多的一个热气、哦，让那排气管后方就比较不会啦。所以呢，我在骑乘的过程当中，我记得我第一次长途这样子骑哦，是骑着黑色这种比较绒布的一个裤子，那真的非常非常的热哦。只要你在市区呢，可能停下来，那你可能前一段是用比较低速的方式来前进的话，真的这个热度啊。让我的右大腿，因为我比较少骑这种摩托车嘛，所以呢，右大腿一度是觉得快要被烫伤了。这是我第一个印象非常非常深刻的地方，跟平常骑速克达骑、骑轻档车完完全全是不一样的感觉哦。这也是我超级喜欢的日本乐团，来自于小市乐团的脆弱。这也是他们一首相当经典的歌曲哦。大家如果刚刚没有听到的话，没有关系，可以呢去搜寻一下小室乐团这首《脆弱 Every Little Thing》。我记得以前还真的把他们的歌曲拿来当做手机铃声哦。大家以前应该有那种印象吧？我以前是用 Sony Ericsson 那型号呢，我有点忘记了。那是在智慧型手机大型其道之前哦，那个时候的 Nokia 啦、Motorola 啦。Sony Ericsson 都是相当强悍的手机品牌哦。那他们所做出来的产品，我觉得都很耐用，都很棒。而且甚至也有人说，好像 Nokia 的手机吧，是摔不坏的，是不是？我记得好像有这样的说法。那个时候，我记得手机有一个超级棒的功能。我不太喜欢那种掀背机或者什么贝壳机嘛，折叠式的手机。哎，现在的智慧型手机还要在就是。开始有出现这种，我记得应该是 Sony。对，的确是 Sony 那一边，他们有出这种折叠式的手机在韩剧《社内相亲》里面，大家应该看过很多次哦。有，我会觉得说為，为什么为会回到过去的那一个时代？但是听用过的人说，好像真的还蛮方便，还蛮好用的。那 Sony Ericsson 的手机呢？我记得以前它有一个荧幕记事本的功能，应该说荧幕便利贴吧，你把重要的事情。直接贴在你的屏幕上面，哎，你一打开手机，你就能够看到，哇，这真的是超级方便的，对我来说超方便的一件事情。我可以用这个功能，然后提醒我很多日常当中可能会忘记的事情哦。那现在的智慧型手机呢，可能是我自己没有发现吧，因为我还我用的是 iPhone 十二嘛，那我还没有找到类似这样子的一个功能哦。所以如果真的有这一方面的功能，欢迎听友可以来好好的提醒我一下。好，讲到我这几次骑 Monster 937的一个经验，当然第一次骑长途也不能说多长途了，大概就是二三十公里这样子。最最深刻的经验，真的是我觉得我的右大腿好像快要烫伤了，这真的是我最深刻的一个体验哦、喔。那我一开始出发呢，其实。并没有遇到太多的红绿灯，因为我家附近呢红绿灯还好没有很多。那那个时候呢车子也还没有热起来，然后在经历了一个转弯，上到了华江桥上，到桥上就更没有什么问题了、哦，因为风大，然后当然就不可能有红绿灯嘛，因为准备要接一些快速道路了哦。所以说这一段哦，大多呢是很舒服的一个体验。那风吹呢也把这些热气给吹散哦，但是接下来。开始慢慢到了，比方说像是中华路啦、贵阳街啦、凯达格兰大道啦，接近总统府的附近这些路段，红绿灯呢就开始慢慢的变多了。那在这样的情况下 ，Monster 937这边的温度也是逐渐的开始往上升啊，我就看到数字从大概九十开始到九十五度，哦，开始甚至要来到三位数的一百度了。那大概在一百度左右的时候呢，它的风扇就会启动。哦，所以你就会听到哦，很大声，有点像电脑了哦，很大声的一个启动风扇的一个声音哦。我在大概中山北路那一边的圆环呢，跟信义路那一边的圆环，有发生一个状况，就是我有一次熄火，这真的是自己很不小心哦。因为平常像比方说骑呃比较轻量的 K T R， 它在起步的时候呢，你离合器就算放的，你不能放太快，但是你稍微放的快一点点。你没有一个 hold 住的动作，你没有定住的一个动作也没有关系，它还是可以起步。加上我习惯补油门，所以呢，这样子骑 K T R 的方式是没有问题的。但是如果你到呃 Monster 9 3 7上面的话呢，如果你离合器没有一个 hold 住的动作，你是持续的放，那你油门又补得不够的情况下，哎、欸，就会熄火。它真的会熄火，因为毕竟它的重量还是比较重嘛。虽然它已经是很轻的， 166公斤，但是重量还是属于重车等级的重量。所以说你在放离合器的时候，再到一个结合点，你结合的时候，你还是要把它 hold 住，让它开始感受到，你感受到它已经有起步了，然后再配合上你补油门，然后让车子确定它已经顺利的运转起来的时候，离合器呢才可以完全的放掉。这也是我们在考重型机车驾照的时候很重要的一件事情。你不太可能会把离合器很快速，就是一定的速率一直放，一直放，一直放，一直放，把它给放掉。你还是需要配合，慢慢的 hold 住，慢慢的放，这样才不会熄火。尤其熄火之后呢，因为是在一档，所以呢，你那个时候要要用身体的力量去推动车子也推不动，因为它档位已经锁定了。那你那个时候呢，唯一的解决方法就只有哦，先把离合器拉起来。然后重新的发动这辆车子，那那个时候我因为有点手忙脚乱了，还好那时候车不多，所以呢也真的是稍微有一点心有余悸哦，觉得说大家还是要好好的掌控自己离合器的一个部分，这样子呢才能够享受骑乘的乐趣哦，能够在安全的情况下去享受骑乘的乐趣。但是我真的很不想要继续的在市区骑哦，还是希望可以到一些，比方说快速道路啦。或是人烟比较少的一些山路啦，来做这样子的一个骑乘，这样真的比较舒服哦。不然右大腿说实在，好像是真的有一种快要烫伤的感觉哦。另外呢，还有一个部分就是这辆车的操控，真的是让我感觉到哇，很棒哎、欸，非常的棒。因为当然对我，因为我是新手嘛，所以呢，没有什么太高深的压车的一些技巧。不过到一些弯路的时候，你真的骑上这种车。会有一种想要稍微压一下、压一下、压一下这样的感觉，因为呢，我在第二次骑的时候，那个时候呢有经过环东大道，然后是在晚上。环东大道，如果你是台湾的朋友，或是如果你是有来过台湾的对岸朋友的话，那他在接近南港那一段的时候，会有简单的几个呃，可能过弯幅度比较大的弯路。那那一边呢，你开车说是在。就觉得好像有点难弯，但是也没有什么太深刻的印象。不过如果你是骑摩托车哦，经过那一边，把车子微微的往下压，尤其你骑的又是一辆 Monster 937， 把车子微微的往下压，哇，跟地面越来越接近的那一种感受。但是你你很有信心，你知道这一辆车是稳定的，很有信心的，这样子它会慢慢的给你弯过去，你速度也不用太快哦。你真的是不用太快的一个速度，你就能享受这种由凉风吹拂，然后慢慢把车过弯通过的这种成就感以及乐趣感。我觉得男人的乐趣有的时候就是这样子，很朴实无华。你你可能会说，七十几万的车子，你跟我说朴实无华，你在开玩笑吗？但就是我们很享受在这种可能过弯的这种乐趣上面，这种感觉上面。那是一般骑，你看你可能骑呃重型的速克达，也许也可以。但是这种重机，它压下去，它带给你的速度上面的享受，我觉得真的你一定要亲身的体验过，才有办法体会。我以前也觉得骑摩托车很危险，骑摩托车到底是有什么好玩的？我平常我平常都已经一直在骑速克达，怎么还会想要去骑这些重型的摩托车呢？但是你真的骑过，绝对是会让你印象深刻。配上这样的车重，配上这样的轴距，配上这样的操控性，我觉得真的是一大享受了、啊。听到的歌曲呢是来自于九一一的打铁、哦、那讲到 Monster 937的这一辆车呢，其实经过这两三次的体验下来啊，会觉得它是操控乐趣非常高，你不用用很快的速度。你就能享受到驾驶乐趣的一辆车，因为现在因为还在训车期嘛，所以也是限制在四千转而已。那真的它的乐趣就已经让我觉得很棒了。只是在快速道路直线的时候，已经到六档逼近四千转了，但速度大概就是将近一百公里而已。所以有的时候呢会被汽车给稍微逼一下，但是它的乐趣还是无穷的、哦。加上它有超级丰富的电控。例如大家很喜欢的、很方便的快排系统，此外呢，还有各种的 ABS 啦、traction control 啦、防腐举系统啦，各式各样的电控都可以让你在安全的范围之内去享受这一辆车。我觉得未来哦，会介绍更多关于摩托车的一些题材哦。骑了 Monster 937， 更期待自己的 Z 9 0 0 RS 的一个到来哦，相信可以带给我更丰富的、更好玩的一个。呃，骑车开车的乐趣哦，骑车开车的生涯上面的乐趣啦。好，那以上呢就是我们这一集的车闻新世界哦。想听到任何的主题呢，都欢迎可以来信，或是寄 email， 或者呢是到 Apple Podcast 上面留言给我们，让我们知道哦。那我们就下一集节目再见啦，拜拜。